0: Para el cliente que no está familiarizado con el desarrollo de software, es muy fácil entender el proceso de, del desarrollo de un producto digital cuando se los explicas o se los comparas con el proceso de hacer un edificio o una casa. Porque antes de hacer una casa o de poner un blog, tú pues necesitas hacer las ingenierías, ¿no? necesitas hacer la arquitectura y los planos arquitectónicos. Todo esto antes de empezar a poner el primer blog, siquiera antes de tal vez este, empezar a podar el, el monte donde vas a construir. Esto es interesante porque esto es una parte que muchas veces las personas que no están muy familiarizadas con el desarrollo de software no lo conocen o no lo saben hasta que se los dices. O sea, no saben que pues previo a programar algo pues hay que hacer toda una conceptualización del proyecto, de los pain points del usuario final, y ya que está todo muy bien, o sea, ya que tienes el proyecto maestro muy bien definido, entonces sí empezarás a programar.
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueva y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy toco invitado a Mauricio Moreno. Él es el cofundador y co-CEO de The Codes, la empresa mexicana que ofrece servicios de desarrollo de tecnología a startups como DD3 Partners, Pulpo, Kavak, Infocel, entre muchas otras se inició como una suite de desarrollo de aplicaciones móviles hace más de 8 años y poco a poco se ha transformado hasta convertirse en una de las principales empresas de desarrollo de software en México, con más de 220 desarrolladores y más de 300 proyectos concretados en 15 industrias diferentes. La labor de DACOTS es sumamente complicada, ya que necesitan realizar un trabajo impecable de exploración con sus clientes para asegurarse de contar con los requerimientos y especificaciones necesarias para entregar el producto y la funcionalidad que se les pide. Y es que llevar una idea a un producto de software no es para nada sencillo. Uno de los principales puntos de fricción que existe en los startups, y bueno, en las empresas grandes de tecnología también, es la falta de entendimiento y de comunicación entre los equipos del lado de negocio como marketing o growth y los equipos de desarrollo, Invité a Mauricio para que nos comparta cuál es el proceso que siguen en The Codes para minimizar la fricción con sus clientes y entregar el producto lo más cercano al tiempo prometido y las especificaciones que le solicitan. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y para personas interesadas en conocer más sobre Growth y el mundo de las Startups. Regístrate en nuestro newsletter y te enviaremos cinco correos con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con Mauricio Moreno, cofundador y co-CEO de The Codes. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a True Growth Podcast. Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Gracias por la invitación. Oye, está padrísimo lo que estás haciendo con The Codes. Evidentemente ya llevan mucho tiempo trabajando diferentes este, clientes, diferentes tipos de industrias en el desarrollo de tecnología me interesó muchísimo tu historia por de dónde vienes y a dónde has llegado. Y creo que es algo que es muy afín a mucha gente, porque si algo es claro es que las empresas de tecnología pues están trayendo el crecimiento del mundo entero, ¿no? Y mucha gente se siente un poco aislado del proceso de desarrollo de producto y lo siente muy intimidante. Dice, oye, ¿cómo? Si yo no sé hacer código, ¿cómo voy a tener una empresa de tecnología? O si yo nunca he desarrollado un producto de tecnología, ¿cómo lo voy a hacer? no Necesito tener un, este, un co-founder técnico, necesito aprender, etcétera. Y sé que tú eres ingeniero industrial igual que yo, no estudiaste ingeniería en sistemas, sin embargo eres co justo con tus otros dos socios, de era codes y han trabajado en, en cientos de proyectos para empresas súper conocidas ¿no? y también para, para el gobierno y para otro tipo de empresas. Entonces me interesaba mucho platicar contigo para conocer tu trayectoria personal, de cómo fuiste tú involucrándote en el desarrollo del producto, cómo aprendiste, cómo venciste esos miedos, cuáles fueron esos errores que cometiste, que te ayudaron a crecer, etcétera. ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. Y por qué no empezamos por ahí? Por qué no empezamos por cómo llegas tú a decir, oye, pues Dakotes es una empresa que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer para llevarla a cabo. De dónde viene el interés por el desarrollo de producto para terceros?
0: Ok, gracias, Fernando. Pues, pues mira, te cuento. Sí, efectivamente yo igual soy ingeniero industrial y porque en ese entonces, bueno, cuando yo entré a la carrera, no, ya existía el desarrollo de software pero no estaba tan en boga como hoy y pues no, no como cuando iniciamos la empresa ¿no? que fue por ahí, en el 2013 estudié ingeniería industrial porque era lo que, lo que pues estaba como lo más novedoso en ese entonces y la verdad es que estoy contento con la carrera que estudié es padrísimo tú, tú que eres ingeniero industrial, muy padre porque aprendes, aprendes conceptos de organización de procesos, de tiempos, de eficiencia que pues ahorita lo platicamos, pero va muy, muy de la mano con la digitalización de procesos dentro de empresas, de gobiernos, de ciudades, de startups. ¿no? Al final del día, las startups digitales que ahorita escuchamos mucho, lo que están haciendo es digitalizar procesos, ya sean B2B, o sea, para, para, para empresas, o B2C, que es pues, procesos de, de, que las personas tenemos día a día. ¿no? Entonces, va muy de la mano con, con los estudios de la ingeniería industrial. Y eso me ayudó mucho. Tengo dos socios, de los cuales uno es ingeniero mecatrónico. Entonces, él sí aprendió a programar, sobre todo en iOS, aplicaciones móviles de, en, en, para iPhone, que es como empezamos un poco. Ahorita te cuento. Y mi otro socio es ingeniero industrial también. Él vio desde el principio la parte comercial, más que nada. ¿no? ¿Cómo iniciamos o por qué decidimos empezar la empresa? La empresa, antes de llamarnos a se llamaba, le pusimos un logo que hicimos en PowerPoint, le pusimos apps to go ¿no? en el 2013. Desde el 2012 nos juntábamos ya en casas, en cafés, porque sabíamos que ya nos íbamos a graduar y sabíamos que queríamos poner un negocio. O sea, no queríamos entrar a trabajar en una empresa grande y estar ahí 20 años a ver si te toca ser director general a algún punto. Tampoco queríamos vender nuestro tiempo, o sea, ser algún tipo de abogado, doctor, o, 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 vender, o ser consultor y vender tu tiempo, sabíamos que queríamos tener un negocio, ¿no? Yo creo mucho influenciado, y esto, esto es un poco, poco personal, no, no lo contamos mucho, pero un poco influenciado porque aquí en, en nuestro círculo cercano de amigos, los tres socios somos amigos desde la carrera, uno y otro desde el kinder, y en nuestro grupo cercano de amigos y en el círculo en el que nos movemos, pues tenemos muchos amigos que son eh, que tienen familias con empresas muy grandes, ¿no? A nivel regional, a nivel local. Y pues desde ahí yo creo que se te mete el chip de, oye, este, pues, pues hay que hacer una empresa. <risa> y con miras a que esta empresa, pues sea un monstruo como tal vez empresas de, de, de las familias de los cuates que tenemos, ¿no? Porque ves, ves este, la calidad de vida, ves, pues ciertos beneficios que te da eso. No ves la friega y, y, y la, la parte negativa de, de construir una empresa, ¿no? que ahorita sí, sí la vemos. Pero bueno, nos llamamos apps to go ya que decidimos poner el nombre y ya que decidimos lo que, lo que queríamos hacer. Porque justo en el 2013 se empezaba a sonar mucho en, en, en internet. Yo me acuerdo que yo leía mucho entrepreneur.com o Forbes o, o todos estos medios y empezaba a sonar por primera vez Todas estas notas de que, no sé, este, Twitter vale tantos miles de millones de dólares. Facebook compra WhatsApp por tantos miles de millones de dólares, ¿no? Instagram creo que empieza a salir por, por esas fechas. Empiezan a ver estas notas de proyectos emprendedores digitales, que era literalmente una aplicación móvil, ¿no? Y que de repente empiezan a tener miles, bueno, no miles, o sea, millones de usuarios, cientos de millones de usuarios. De, en todo el mundo y eso les daba una evaluación interesante y eran adquiridas por otras empresas. ¿no? Entonces es en ese entonces cuando empieza eso a como que a sonar mucho ya y al mismo tiempo de proyecto final hicimos nosotros una aplicación móvil para la universidad, para la universidad acá, que era para ver las rutas de los camiones de la universidad. Y ver este, las paradas y los horarios, ¿no? En ese entonces no existía. Entonces el proyecto final de la escuela fue hacer eso. Era algo totalmente nuevo el, el desarrollar aplicaciones móviles. Mi socio justo lo, lo aprendió gracias a un maestro que le, que le dijo, oye, este, que tu proyecto final sea esto y aprende, eh, échate los cursos de YouTube de, de desarrollo iOS y, y hagan la aplicación móvil en iOS. Entonces empezamos con eso. Y aquí en la ciudad en donde, en donde empezamos es muy, es muy chico, todo el mundo se conoce. Y entonces empezó a correr la voz que nosotros hacíamos aplicaciones móviles porque empezamos con esta aplicación, empezamos a, a construir nuestra empresa, a tener ya un logo y empezamos a tocar puertas, ¿no? Y un punto clave de ese entonces también fue que cuando ya decidimos lo que queríamos hacer, empezamos a tocar puertas y uno de los primeros proyectos que hicimos gratis que no me, ojalá no me, no me escuchen aquí este, uh -huh. los clientes que tenemos ahorita, pero pero en ese entonces pues los primeros proyectos que hicimos pues fueron gratis y el primero que hicimos fue para el equipo de fútbol de Yucatán, que es Venados FC. Uh -huh. Y en ese entonces fue una aplicación móvil para donde podías ver varias cosas. Tenía varios módulos, tenía el módulo de los jugadores y veías como que tarjetitas de, de los jugadores del equipo, veías el rol de juegos, veías las estadísticas y con el tiempo se le fueron agregando varios temas, ¿no? Entonces hicimos primero esa aplicación, con esa aplicación pues te empiezas a dar a conocer y empiezas a trabajar para negocios locales, Friends and Family, y ya, hasta que llega el primer cliente, que igual era, friends, o sea, era el, el amigo del tío de uno de mis socios, que él tenía una empresa de tecnología y nos pide el desarrollo de, de, de una app para su negocio que él le vendía a, a toda América móvil, ¿no? Entonces fue un buen inicio porque este cliente le vendía un servicio de, de enviar todos los días por correo las noticias compactadas y sintetizadas a todos los ejecutivos altos de América Móvil en toda Latinoamérica. Uh -huh. Entonces eso, en vez de hacerlo vía correo electrónico, lo que dijo, pues ya, o sea, voy a hacer una aplicación móvil y que todos con su usuario y contraseña entren a la aplicación móvil. Y ahí ven todas mis noticias que yo les, que yo les resumo del sector este, de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eh, ese fue nuestro primer cliente. proyecto bastante padre e interesante. Y pues así, realmente con eso fue con lo que empezó a, a girar la bolita de nieve. Hoy por hoy ya somos unos 210 colaboradores distribuidos en toda Latinoamérica, trabajando 100% remoto, desarrollando software, pues ya no solo aplicaciones móviles, sino... Realmente tenemos varios clientes que, que nos contratan equipos dedicados de diferentes tecnologías, a veces data scientists, business ana analytics, muchos desarrolladores de React, muchos desarrolladores de Python. De hecho, ya aplicaciones móviles nativas, que es como empezamos, o sea, aplicaciones móviles de iOS y Android, ya, fíjate que ya no, ya no es eh, la gran parte de, de nuestros ingresos ahorita. Ya los clientes migraron a hacer mejor aplicaciones híbridas con React. Entonces, pues es una industria muy padre que va cambiando, va evolucionando, van saliendo nuevas tecnologías cada año prácticamente, va, va cambiando esto. Entonces, eso igual es lo que nos ha mantenido un poco pues, despiertos e interesados en, en esta industria, ¿no? En lo que hacemos.
1: Oye, súper interesante todo lo que mencionaste, déjame hacer hincapié en un par de puntos. Primero, me sorprendió el tema de nuestro primer proyecto, Los venados de Yucatán, fue gratis. Y entiendo el punto de tengo que darme a conocer, yo también probablemente estoy aprendiendo, ¿no? del desarrollo, etcétera, entonces me sirve este proyecto para aprender, me sirve para hacer desarrollo de negocio, para poner mi nombre allá afuera, word of mouth, puedo decir que ya he hecho otra cosa, ¿no? Normalmente cuando estás en el mundo de servicios profesionales, la primera pregunta que te hacen los clientes es, ¿con quién más has trabajado? Y si no tienes este, un portafolio o, o alguien a quien referir, pues es muy difícil cerrar clientes, ¿no? Entonces, entiendo perfecto el por qué hacerlo gratis. Pero ¿cuál es tu percepción? Porque he platicado con mucha gente en el podcast de regalar el trabajo. No hay mucha gente que está en contra y dice tu trabajo. Una vez que lo regalas, es muy difícil después empezar a cobrar lo que debes cobrar por él. Y por otro lado, la apreciación de quien recibe el trabajo regalado, el valor percibido del trabajo es menor. Y hay quien dice, no, pues cuando estás, hay ciertas industrias donde estás empezando. Que tienes que hacerlo porque tienes que ganar credibilidad, lo que acabo de decir ahorita, ¿no? ¿Ustedes cómo evaluaron esa oportunidad o, o cuál sería tu punto de vista para alguien que está empezando en servicios profesionales, consulting, eh, cualquier tipo de área de esas, entre regalar a sus primeros clientes, decirle yo te ayudo, no me pagues, ayúdame a mí para construir portafolios, después pues hablas bien de mí, contra decir pues no, yo no voy a trabajar gratis, aunque cobre menos, voy a cobrar menos, pero siempre voy a cobrar por mi trabajo.
0: Pues tocaste un punto interesante porque yo sí he visto muchos emprendedores desde siempre, o sea, ahorita y, y, y antes también, que desde el principio, con cero años de experiencia, creen que ya o sea, les deben de pagar los millones que le pagarían a, a, a tal vez alguien que tiene 10, 20 años de experiencia. Y yo creo que eso es un error, ¿no? O sea, yo creo que un factor clave para emprender y hacer un negocio, hacer una empresa, hacer un proyecto... Es los pies de la tierra, ¿no? O sea, ubicarte, ¿no? Como lo diríamos de forma coloquial. O sea, es ubícate, ubícate dónde estás. Para ubicarte, tienes que antes igual crear un plan. Porque tú creas tu plan a 5 o 10 años, que ese es otra, otro error que veo mucho, que la gente que quiere emprender cree que empieza algo y al año ya la, ya la va a romper. Y, y pues no, o sea, son, los proyectos son 5 o 10 años o más, ¿no? Sobre todo los proyectos de software pues son, son muchos años para empezar a, a, a tener ingresos muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes un plan y tienes una estrategia y te ubicas dentro de ese plan y ese como timeline, ¿no? Que tú ya decidiste hacer, entonces puedes empezar a hacer este tipo de cosas como saber, oye, pues yo no sé cómo lo voy a hacer, cómo voy a vivir, pero el primer año pues tengo que empezar a conseguir clientes y dar mi trabajo gratis porque son clientes estratégicos que me van a ayudar a conseguir los siguientes clientes, a darme a conocer. Y ojo, ya me hiciste pensar algo nuevo. O sea, la, Este tema de ubicarse sigue existiendo cuando ya empiezas a ser una empresa mediana y ser una empresa grande. ¿no? O sea, el, el concepto de poder de negociación es un concepto que ha existido en los negocios desde hace mucho tiempo y pues es algo real. O sea, si tú eres un pequeño negocio que le vende algún producto a Walmart y quieres que tu producto lo venda a Walmart en todos sus puntos de venta y con todos los clientes que Walmart tiene, pues te vas a tener que, que afilar a, 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 no afilar, perdón, a, a enfilar a, a lo que Walmart te diga y alinear a sus reglas. Y Walmart, si te quiere pagar a los seis meses, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y si Walmart quiere bajar tu precio, pues a ver cómo le haces. Y si Walmart te devuelve el producto si no se vende, pues tienes que estar preparado para eso, pero tienes que estar bien ubicado y tener un plan y una estrategia entonces yo no creo que está mal si se hace de forma estratégica y planeada el dar descuentos dar trabajo gratis dar algo gratis porque, porque al final del día tiene que estar dentro de una estrategia y dentro de un plan, no el problema es cuando no está dentro de una estrategia y dentro de un plan, porque entonces sí se vuelve más como un juego de, de una moneda que tiras al aire a ver qué pasa o un juego de canicas pero, pero si está dentro de un plan y dentro de una estrategia bien definida yo creo que hace todo el sentido del mundo o sea facebook y google nos dan gratis bastante muchos productos que, que ellos tienen con el fin de vender datos y vender publicidad después entonces yo creo que esa forma de pensar de yo nunca voy a regalar mi trabajo eh, porque valgo x es, o, o por ego porque al final del día puede ser mucho por un tema de ego entonces yo creo que no no va de la mano de, de, de emprender, ¿no?
1: Y como en un, un escenario hipotético en el que los venados este, te dicen, ok, perfecto, hagamos este proyecto, tú dices, nosotros nos encargamos, etcétera. Termina el proyecto, ellos están felices y te dicen, oye, ahora quiero hacer algo más. ¿Cómo manejas ese salto entre yo ya te regalé el primero y ahora sí te voy a cobrar el segundo? ¿Cómo manejarías esa expectativa? Si ¿Sí es difícil, o sea, obviamente una vez que, que ojo, sí pasó, o sea, nosotros el
0: primer proyecto lo hicimos sin costo y después nos pidieron modificaciones, nos fueron pidiendo actualizaciones, modificaciones del proyecto. Les fuimos cobrando este mantenimiento mes a mes, etcétera. Sí, sí fuimos este cobrando ciertas cosas después, pero definitivamente sí se notaba una como que un freno ahí psicológico entre, entre ellos y nosotros a la hora de, de pagarnos por algún servicio, porque pues obviamente lo primero que o sea el primer proyecto lo hicimos gratis. Pero eso sí es real, o sea, sí pasa, pero el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, y al final del día, si ellos ya no te quieren pagar nada, pues no importa, o sea, ya te sirvió en, en tus inicios para darte a conocer, para hacer un primer proyecto, ¿no? Porque al final igual, si estás empezando, pues estás aprendiendo igual lo que estás haciendo y el aprendizaje vale muchísimo. Entonces, sí pasa eso que dices, sin embargo, hay mucha gente en el mundo, ¿no? Este, hay, o sea, ahorita más que nunca hay que, hay que pensar siempre ya muy global y si tu trabajo lo puedes hacer remoto, pues realmente el límite de los clientes que pueden ser tuyos son, es el mundo entero, ¿no? Completamente de acuerdo. Tal vez excepto China que ahorita, <risa> excepto Rusia y China, ¿no? Pero bueno, pero es casi todo el mundo.
1: Sí, por razones independientes, pero sí, de acuerdo. Yo fíjate que yo cuando empecé con temas de consultoría, que sí empecé en mi negocio, después ya se transformó, pero yo trabajé durante 16 años en el mundo corporativo, ¿no? Al igual que tú, siempre quise ser emprendedor, pero no me animé al principio, empecé a entrar, entrar al mundo corporativo, empecé a subir posiciones, etcétera, y tenía muy buen currículum. Y yo pensaba que por haber tenido muy buen currículum en el mundo corporativo a la hora de salir y agarrar clientes de consultoría, me iba a ser fácil venderme con lo que yo había hecho anteriormente para empresas, ¿no? Entonces, este, Y yo vivo en Estados Unidos, entonces había clientes que me decían oye, este, pues, ¿con quién estás trabajando o con quién has trabajado? Entonces yo trataba de dar la vuelta a la respuesta y decía, bueno, yo fui director de Growth de eBay, llevé todo de Emerging Markets, y fui director de producto de Microsoft y tal, tal, tal. Ta. Y me decía, bueno, sí, pero de consultoría, ¿con quién has trabajado? Y, y les decía, bueno, estoy empezando. Y entonces al decir estoy empezando, para ellos en su mente era como una oportunidad de, ah, bueno, pues agarro buen talento a un costo bajo, ¿no? Y yo me mantuve muy firme, en mis costos al principio porque pensaba que había mucho, erróneamente o no no sé, la verdad, difícil saber si fue un buen camino o no, pero yo erróneamente pensaba que si ponía un precio bajo, al mismo tiempo que el mundo es tan grande, también es muy chico en, en el mundo de tecnología, ¿no? Todo el mundo se conoce, yo vivía en Silicon Valley todo el mundo habla con ellos, entre ellos no entonces si yo decía, te trabajo gratis o te trabajo la hora a X precio en vez de tal la recomendación que viniera era muy fácil que se filtrara cuánto había cobrado yo y entonces escalonar mis, mis precios hasta llegar a lo que yo quería cobrar. Pensaba que me costó mucho trabajo. Al mismo tiempo me costó mucho trabajo ganar mi primer cliente por lo mismo. Mi primer cliente vino por relaciones, por alguien que había trabajado anteriormente conmigo en el mundo corporativo, que había puesto su startup y que me contrató. ¿no? Pero probablemente si yo había dicho, Oye, te regalo una, vamos a hacer un análisis gratis de tu negocio y Después te voy a hacer una sugerencia, pero si ya quieres un paquete completo, entonces te lo puedo vender. Probablemente alguna estrategia así me vea funcionado. Por eso tengo curiosidad de, de, este, de tu punto de vista. no Y otra cosa que mencionaste que me hizo mucho sentido es que yo recuerdo perfectamente 2012, 2013, 2014. Todo el mundo quería hacer un app. Todo el mundo. no Entonces uh -huh. ah, tengo un app para la tintorería, tengo un app para la comida, tengo un app para social network. También había social network, o sea, de nicho, ¿no? Uh -huh. Entonces había levantado Facebook, entonces ahora yo soy el social network de los cocineros, y yo soy de los futbolistas, y yo soy de los tal, ¿no? Entonces, todo mundo quería hacer una app porque pensaba que así le iban a sacar del estadio, pero me hizo mucho sentido lo que dijiste, y tienes toda la razón, que el día de hoy, o sea, realmente ya no es así, ¿no? Las apps son apps de servicios para las plataformas de software, y tenemos pocas apps en el teléfono, que son las que utilizamos de forma diaria, que normalmente es social media, comunicación, trabajo, pero el resto no la tienes instalada directamente el teléfono y la adquisición de usuarios por medio de aplicaciones cada vez más complicada, sobre todo en iOS, ¿no? que no tienes visibilidad para las descargas, no tienes visibilidad para los eventos hasta bajo el phone, etc. Entonces, las apps se han convertido en un mecanismo de servicio para las plataformas de software, cuando antes eran la punta de la adquisición. Pero todo es por lo que mencionaste, ¿no? Cuando viene React, cambia la forma de desarrollar, porque antes las websites tenían muy mala adaptabilidad a mobile. Uh -huh. Entonces necesitabas el app, pero ahora no. Ahora tú abres un website en mobile y es idéntico al app, pero es un website, no? Entonces es mucho más fácil hacer SEO, hacer posicionamiento, tráfico, etcétera. ¿no? Entonces ustedes, cómo vivieron esa adaptación de, o sea, tu empresa se llamaba apps to go, de ya no hacer apps, hacer más software. cómo, ¿Cómo les transformó el negocio en términos de talento, de skill set que tuvieron que construir, lo que vendían hacia afuera, etcétera?
0: El nombre de apps to go y el logo que es, literalmente lo hice en PowerPoint porque necesitábamos salir a presentar nuestro, <risa> nuestro lo, lo que queríamos vender. Nos duró que nos habrá durado do, dos años, yo creo, ¿no? O sea, justo cuando este primer cliente que te comentaba de América Móvil nos, nos eh, compra, justo en ese entonces es cuando hicimos ya el logotipo de The porque ya la, la, las cosas se empezaron a poner serias. Y también lo que pasó mucho es que no queríamos cerrarnos a, al concepto de app, porque sabíamos que, pues justo lo que dices, o sea, que iba a pasar en algún punto una evolución. O sea, así como hubo la burbuja del punto com, que eran sitios web de todo en, el, en los 2000, a mí no me tocó vivirla, no trabajaba todavía, pues. Y luego vinieron las aplicaciones móviles por ahí del 2012, pues sabíamos que en algún punto las aplicaciones móviles ya no iban a, a, a ser como que el top y iba a ser, no sé, tal vez los smartwatches ¿no? o los lentes estos que ahorita todo el mundo está haciendo, los, los, los lentes como el Google Glass. No los, no los de metaverso, sino pues unos lentes para no estar cargando el teléfono. Entonces, bueno, lo que sí sabíamos que iba a permanecer era el código, ¿no? O sea, el software, los algoritmos que, que los programadores escriben para darle ciertas instrucciones a, a, a las computadoras y, y, y que funcione alguna aplicación o que haga algo el sistema, pues eso se iba a mantener, ¿no? Entonces, por eso nosotros pusimos el nombre DA Codes, que Codes, o sea, es, es, viene de, pues, el slang de THE, en vez de poner THE de, de Codes, los códigos, pusimos DA y Codes de códigos, ¿no? De, de algoritmos. Y listo, sabemos que los, los algoritmos, que hacen que el software funcione, pues van a permanecer al menos de aquí a 100 años más, ¿no? Hasta que algo cambie por completo muy drástico. Pero hasta las propias plataformas ahorita que están muy en auge de no-code, pues tienen code <risa> eh, eh, detrás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tendría que pasar algo muy drástico, un cambio muy drástico, para que de plano ya no exista el código detrás del software y que sea lo que realmente hace que las, que las aplicaciones funcionen. Entonces, por eso le pusimos a Y para responder tu pregunta de cómo vivimos ese cambio, pues la verdad es que el mercado nos lo ha ido dictando, ¿no? Eh, eh, en ese entonces, cuando iniciamos, las aplicaciones móviles era lo que todo el mundo quería y lo que salía en los medios y la novedad. Y además había una oportunidad en, donde, en nuestra localidad ¿por porque nadie hacía aplicaciones móviles. Habían empresas de software, pero nadie hacía aplicaciones móviles como especialización. Y algo muy padre, igual que nosotros descubrimos, que fue un, una ventaja competitiva fuerte, era el UI UX. Nadie hacía UI UX antes de desarrollar un, un, un proyecto de software. O sea, las empresas de software que habían, literalmente les levantaban los requerimientos de, de la plataforma que querían desarrollar y le daban los requerimientos al equipo de, de, de software. Y a, y a ver, es, pongan los botones donde les nazca y pongan las, los campos de texto donde nazcan y los colores, pues los colores que depende del ánimo como estén, ¿no? Entonces, por eso veías muchas plataformas de software horrorosas y a la fecha, ¿no? Seguimos viendo eh, plataformas web, tal vez como no muy intuitivas y amigables en el mundo que, pues, poco a poco tienen que ir cambiando. Entonces, algo que nos ayudó mucho a, a, a diferenciarnos fue el UI UX que empezamos a ofrecer desde el principio con las aplicaciones móviles. Y la evolución se fue dando según el mercado. O sea, una evolu o sea un punto clave en la historia de, de nosotros como empresa viene en el marzo de 2020, de que, que fue el COVID, porque en ese entonces nosotros pues, íbamos a una oficina todos los días, era, éramos 50 personas probablemente que íbamos a, a la oficina y seguíamos haciendo muchos proyectos de software a la medida para clientes locales, clientes en el DF o en Monterrey. ¿no? Juntas presenciales, voladas a ver a los clientes, para entrevistar a la gente que, que querías reclutar pues igual eran juntas presenciales y échate dos horas de, de tu día en una entrevista ¿no? entonces viene el COVID y nos abre el, el mundo del trabajo remoto a todos ¿no? entonces una maravilla ¿no? la verdad nosotros estamos con, muy contentos con el trabajo remoto te agiliza todo sí tiene ventajas y desventajas pero yo creo que eh, si sabes dominar esa esa ola o esas ventajas y desventajas es, puede ser muy muy atractivo el, el trabajo remoto y muy benéfico para tu empresa, ¿no? Entonces, ese fue yo creo que una gran evolución que tuvimos nosotros de pasar de hacer proyectos a la medida, muchas aplicaciones móviles, a pasar a hacer eh, desarrollo de equipos dedicados o, o trabajar para pues, las startups que tú conoces muy bien que lo que necesitan no es necesariamente que un tercero les desarrolle alguna aplicación o alguna plataforma, sino que necesitan integrar a su equipo un, un equipo externo un, eh, algunas empresas lo llaman... Eh, Pods, Agile Pods, ¿no? Pod, Pods Ágiles, otros va a haber equipos dedicados, ¿no? Pero bueno, son equipos de desarrollo de producto que se integran a trabajar en algún startup, en alguna empresa para desarrollar algún módulo en específico o algún nuevo vertiente de la plataforma que ya se tiene. Entonces, realmente nuestro gran pivote hacia ese mundo fue en el COVID que pues, nos fuimos todos a trabajar a nuestras casas Empezamos a tener puros clientes vía remota, este por videollamada, eh, a contratar por videollamada y pues naturalmente va cambiando el, el servicio que, que ofreces. ¿no?
1: Fíjate que o sea, tu negocio y por lo que acabas de mencionar, creo que tiene dos cosas que son cruciales que tienes que hacer bien y una no necesariamente depende de ustedes. Ahorita digo a qué me refiero, pero la más importante lo mencionaste es tomar especificaciones. Entonces, Creo que una de las principales fricciones que existe hoy en empresas de tecnología es la fricción entre el área de negocio y el área de desarrollo o de ingeniería. ¿Por qué? Porque se ven como áreas completamente por separado y yo no sé en qué momento eso sucedió y creo que fue derivado del skill set que necesitas para ser desarrollador de software y del que necesitas para tener un negocio. ¿A qué voy con esto? A que anteriormente antes de que hubiera un boom de productos tecnológicos empresas tecnológicas, las empresas eran de consumo o de servicios, ¿no? Digo, y, y consumo o, bueno, insumos, etcétera, ¿no? Pero había un producto físico tal cual. Entonces, el área de negocio estaba sumamente involucrada en el desarrollo del producto físico o el producto de consumo. Porque el área de negocios tener el conocimiento del cliente o tiene el conocimiento del mercado, conocimiento de la competencia, el precio, la distribución, etcétera. Entonces el área de negocios, ya fuera por un departamento de research and development o de marketing o de product development o que fuera, estaba sumamente desarrollada en el desarrollo del producto y tenía que ir alineado con el departamento de ventas, que era un producto que pudieran vender, tenía que estar alineado con el departamento de marketing, que fuera un producto que estuviera dentro de lo que necesitaba el cliente. Eso era antiguamente, ¿no? Cuando empiezan a surgir los productos de tecnología, como el skill set para el desarrollo del producto de software es completamente diferente a lo que se necesita en el negocio, entonces se empieza a separar como que la P de producto de las cuatro P's de marketing se empieza a separar del negocio y se va hacia ingeniería. Y entonces tienes muchísimas empresas que están corriendo con el producto por separado del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen lo que en teoría son equipos ágiles de growth o equipos ágiles de marketing o lo que quieras, pero que no controlan el roadmap de ingeniería. Y eso es peligrosísimo porque entonces la empresa empieza a caminar en dos direcciones que pueden ser paralelas y que probablemente no se intersecte en ningún momento. Entonces, el área de ingeniería le empiezan a poner métricas como desarrollo de features, calidad en el código, limpieza en el código, pagar deuda técnica, procesos de QA, lo que quieras, que no están necesariamente relacionadas a un KPI del negocio. Y el área del negocio le dan objetivos como crecimiento en ventas, crecimiento en market share, mejora de conversión, mejora de retención. Pero para que eso suceda esos objetivos de negocio, tiene que haber una funcionalidad de producto. Tiene que haber mejoras en el producto. Entonces, cuando empiezan a interactuar entre las dos, llega el área de negocio y va con ingeniería, y le dice, oye, necesito mejorar mi SEO porque mi costo de adquisición está altísimo. Entonces, estoy pagando, no sé, 10 veces más o lo que sea y mi tráfico orgánico está a tanto por ciento, necesito subirlo a tanto por ciento. Para eso necesito hacer una estrategia SEO. Eh, la arquitectura, el sitio o lo que sea no me lo permite, hay que mejorarlo. Y entonces ingeniería dice, sí, claro, fórmate en la fila del backlog, porque yo ahorita estoy mejorando el proceso de QA. Y entonces es, el, el de negocio se vuelve loco porque dice, güey, pero, pero no, o sea, tenemos que crecer el negocio y no podemos crecer porque el costo de adquisición está alto, ¿no? Y el otro, qué bueno, pero yo tengo que mejorar el proceso de QA. Entonces ahí esa fricción sucede muchísimo internamente en las empresas de, de tecnología. Entonces, en el pedir siempre está el dar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que cuando esa fricción sucede, lo que pasa es que el equipo de negocios está viendo ingeniería como un maquilero, básicamente. Es, güey, necesito que hagas SEO. Y entonces piensan que el otro, pues, va a hacer SEO. Pero no involucra a ingeniería en el problema. Y no le dice, oye, tenemos este reto. Este es el problema que estamos viendo. Así lo estamos pensando solucionar. ¿Cómo lo ves tú? Dame tu opinión. Y todos sabemos que, pues, como pida las cosas y involucras a alguien. Esa persona se siente de parte del proceso o no. Y es de la respuesta que tú tienes. no Pero todo viene del liderazgo de cómo se fijen objetivos en la empresa. Entonces, habiendo dicho todo eso, con esa dinámica complicada que existe en las empresas internamente, todavía creo que puede ser una dinámica más difícil cuando eres un equipo externo. El estar involucrado con los objetivos de la empresa, el tener especificaciones claras, de qué es lo que tienes, de lo que está buscando lograr la empresa con lo que te está pidiendo a ti y que se forme una relación positiva, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿estás de acuerdo con esto? Dos, ¿cómo le haces para tú contrarrestar el tema de ser un equipo externo y que estén más involucrados con el cliente, con los objetivos y que las especificaciones y todo funcionen bien?
0: Sí. A ver, aquí hay dos, dos temas padrísimos, ¿no? El, el uno el tema de los requerimientos y las estimaciones del desarrollo de productos de software, ¿no? Fíjate que a la fecha tengo amigos este, que son, no sé, tal vez CTOs de empresas enormes de, de software, este, de Estados Unidos, de Europa, proyectos para, para bancos enormes, este, proyectos para, para gobiernos de países y llevan 15 años, 20 años de experiencia en esta industria. Y me siguen diciendo que la estimación, o sea, siguen teniendo problemas de estimaciones de, de tiempos de desarrollo de software. O sea, la estimación de los tiempos del de trabajo para hacer X módulo de software o, o, o los tasks ¿no? de, de software sigue siendo un arte. ¿no? La verdad es que hoy por hoy no existe todavía un, una herramienta o una inteligencia artificial o un, una, un SaaS que, que fácilmente te pueda calcular eso y, y no tenga muchos errores porque la verdad es que es muy complicado, o sea, es muy complicado por varios temas que, que mencionaste uno es, no es una maquila de, el desarrollo de software no es como a ver, vamos a construir este muro y pues bueno, ya sabemos que este muro que va a medir tantos metros de, de largo, tantos de alto va a llevar tantos bloques, tanto cemento, entonces más, entonces, puedes calcular más o menos cuánto tiempo te va a llevar construir ese muro, ¿no? No es un proceso físico tan fácil de, de estimar y de medir y ese es el problema porque porque la gente externa al equipo de desarrollo o al ingeniero de software no puede ver lo que está pasando en el cerebro del ingeniero o del equipo o en los cerebros del equipo no se ve no se ve no es tangible no lo puedes tocar no puedes ver los avances y muchas veces el burnout, por ejemplo, es, es un gran tema en la ingeniería de software porque si de repente tu equipo lo manejas mal y de repente los ingenieros tienen un mega burnout y ya no pueden más, su cerebro ya se está rostizando y ya no pueden pensar, se bloquea tu equipo y ya perdiste una semana. Yo creo que lo que lo hace complicado es mucho que no se ve, no se ve lo que está pasando, o sea, no se ve lo que está pasando en el cerebro de la gente. No se ve lo que está pasando en, los en el algoritmo, ¿no? Y eso es lo que hace muy complicado. Y luego mencionabas que, que muchas veces el cambio, o sea, preguntabas cómo le haces para, para poder brincar el... A lo que quiero llegar es que el... muchas veces puedes tardar media hora con un equipo de ingeniería de software en solucionar un problema que llevabas un mes o dos meses Atorado ahí. Uh -huh. Entonces ahí tú podrías decir que ya tuviste una productividad del doble, triple, diez veces lo que lo que estimaste, no? Y muchas veces pasa lo contrario. De repente estás ya trabajando en el problema y te topas con un agujero negro que no previste y no había forma de prever. Y en vez de que el, el desarrollo de, de lo que querías hacer te lleve el mes o los dos meses que tenías calculado, te va a llevar un año. Y no estoy exagerando, o sea, realmente uh -huh. sí pasan bloqueos así. Es muy complicado, o sea, yo creo que el, el, un punto clave que tenemos que tener la gente para entender este tema es, primero, no compararlo con un proceso de maquila, como dices, de maquila de playeras o construcción o maquila de algún producto físico, porque no lo es. Es un proceso muy creativo y muy de RD, o sea, es muy similar a, a los procesos de RD por los que las empresas invierten miles y millones de dólares, ¿no? Y esa parte se ha perdido mucho. O sea, no lo vemos para nada similar a un proceso de R&D y lo vemos más como un proceso maquila esperando que se comporte como un proceso maquila. Y no, o sea, la verdad es que el desarrollo de un proyecto de software es un proceso de innovación, es un proceso creativo y es un proceso más parecido a un proceso de R&D que una maquila de algo que ya sabes los tiempos y ya sabes perfectamente los pasos que vas a, a llevar y, lo que te, y el tiempo completo que te, va, que te debe llevar todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, por ahí va el tema. Resumiendo es, yo creo que la raíz del problema viene mucho de que es, es un intangible lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no, no se puede tocar el resultado de, del trabajo de un ingeniero de software o un equipo de ingeniero de software, no se puede tocar, ¿no? Y el resultado al final del día es una app o una plataforma web que vemos en, unas pa en pantallas y pues mucha gente todavía cree que es como armar un PowerPoint, ¿no? Entonces, es muy padre esta industria porque la verdad es que todavía hay mucho. O sea, aunque ahorita ya estamos como que en un boom o seguimos en un boom de transformación digital y todo este rollo, la verdad es que todavía hay mucho espacio y mucha oportunidad de evangelizar a la gente, a las comunidades, y que todavía, todavía hay muchísimo por digitalizar en el mundo, ¿no? Entras a hacer un análisis... O un diagnóstico a una empresa difamosa, una empresa desconocida, grandecita, y ves una cantidad de procesos que se pueden eficientar digitalizando cositas, y pues eso multiplícalo por todas las empresas que existen en, en, en México y en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos, donde tú estás. Entonces, todavía hay, hay mucho por hacer. Es un mundo muy padre, pero sí es complicado por, por esta parte, ¿no? No, ¿no? no se ve como si se ve tal vez construir una casa, ¿no? O una barda.
1: Completamente de acuerdo. Y además, también está el tema de que, la solución de problemas no es binaria, ¿no? O sea, lo que me refiero es, no existe solamente una solución a un problema. Uh -huh. Entonces, si yo voy contigo y te digo, oye, Mauricio, fíjate que, o sea, yo siempre doy este ejemplo. Mauricio, fíjate que necesito llevarle estas flores a mi esposa. Tú tienes un coche, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardas en llevarlas de donde estás a tal dirección? Entonces tú me puedes decir, me tardo media hora. Entonces yo me quedo con la idea de que tardas media hora. Las rutas para llegar a esa dirección pueden ser infinitas, ¿no? Puede haber 10 o 15 diferentes rutas que tú puedes tomar. Tú en el camino que decidiste tomar había un bloqueo, una manifestación. Tú no tardaste media hora, tardaste cinco. Uh -huh. Que es algo que es imposible que tú preveas. Que eso pasa mucho con los tiempos de ingeniería. Pero adicionalmente está en que tú nunca me preguntaste ni yo te dije por qué le quería llevar las flores a mi esposa. Entonces, si yo te hubiera dicho... Oye, mi esposa le doy la panza y entonces quiero que sienta que tengo un detalle con él que yo veo las flores. O te hubiera dicho, ¿y tú qué se te ocurre a ti? Tú me podrías haber dicho, ¿y por qué no le hablas? Además, le dices cómo se siente. O ¿por qué no este, en la noche le llevas algo? No se puede haber otras soluciones para hacer sentir bien a tu esposa que no sean llevarle las flores. Entonces, ahí la, la analogía que estoy tratando de hacer es: número uno, para solucionar un problema hay muchas formas de hacerlo. Y en ingeniería son casi infinitas. O sea, cuando un ingeniero quiere solucionar un tema de, de cómo generar el código para una funcionalidad, otro puede generar la misma funcionalidad de otra forma completamente diferente. Y dos, no tienen visibilidad de qué puede pasar a la hora de entrar a resolver el problema, con qué cosas se pueden este, topar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el tema de especificaciones. Pero dos, si tú al ingeniero no le dices, esto es lo que quiero lograr, entonces tú te pierdes de otro cerebro súper inteligente que te diga ¿y por qué no lo hacemos así? Entonces, ahí es donde creo que es bien importante a la hora de dar especificaciones, compartir cuál es el objetivo. O sea, no nada más trata de haz esto cuánto tiempo te tardas, sino este es el problema que tengo, esta es una solución que veo, ¿tú qué opinas? Y entonces el otro te puede decir con todo el conocimiento que tiene el código del producto, de solución de problemas, te puede decir, ah, eso se puede hacer facilísimo. Hay una herramienta que podemos integrar en vez de desarrollar la funcionalidad desde cero, ¿no? Entonces, ahí creo que se pierde la riqueza de la solución de problemas cuando, cuando se ve únicamente como un tema de maquila, ¿no? Y de nada más quiero que me des esto, pues yo te lo voy a dar. Si tú me pides eso y vas a pagar, pues yo te lo voy a dar. Ahora, si va a ser el mejor resultado para ti o para no, o no, pues no sé, pero fue lo que me pediste, ¿no? Entonces, ustedes con el tiempo, que me imagino que han pasado por muchas de esas, con muchos clientes de manejo de expectativas de nos tardamos 10 semanas y se tardan 10 meses o este decían que iba a funcionar de una forma, funciona de otra o la funcionalidad no a lo que esperaban O sea, obviamente todo eso pasa en, o sea, pasa en Apple, pasa en Facebook, pasará también en todos lados, no? Cómo han ido aprendiendo ese proceso? Qué tipo de mejoras han incorporado para tener una, una relación más productiva con sus clientes en el, en el entregar y tener especificaciones y expectativas claras en lo que van a recibir? De entrada,
0: Sí, claro que lo hemos pasado y lo seguiremos pasando. Algo que he aprendido yo es que si seguimos la, la mentalidad de que al final del día lo más importante es el cliente y su satisfacción, ¿no? Hay varios ahí modelos o frameworks que, que te ayudan a, a mapear como el customer journey y su expectativa y si está feliz, enojado y todo esto, no? Entonces eso como que lo hemos aplicado nosotros a nuestro proceso de, de, de empresa. Y es muy claro cómo, o sea, al final del día tú puedes tener retrasos en el desarrollo, puedes tener problemas o puedes, este tal vez entregas un sitio y va, y va a tener tal eh, uno que otro bug con el uso. Pero al final del día, si tú sabes manejar la comunicación, y sobre todo las expectativas del de cliente, el cliente va a estar satisfecho aunque la solución técnica o los entregables o el trabajo no necesariamente esté perfecto, ¿no? Que es casi nunca pasa, ¿no? Está, creo que WhatsApp se cayó anterior ayer. <risa> los proyectos de software, si vemos el back de los proyectos de software, todos los algoritmos, que muchos clientes que llegan con nosotros son clientes que justo nos contratan o llegan con nosotros porque no son no están familiarizados con la industria o con el desarrollo de software, ¿no? Entonces, pues por eso llegan a nosotros. Entonces, hemos aprendido nosotros muy bien, con paciencia, a, eh, a explicar de forma coloquial cómo funciona este mundo del desarrollo de software, ¿no? Eh, que es algo que muy poca gente hace. Y muchas veces les decimos a, a, a los clientes que, bueno, una forma de explicar muy fácil y que a todos les encanta la explicación y entienden perfecto el, el proceso del desarrollo de un producto de software es cuando les explicamos o les pongo la comparación de que el desarrollo de software el desarrollo de producto de software es como la arquitectura de un edificio ¿no? que aquí me voy a contradecir un poco con lo que te dije pero para que me entiendan o sea la analogía es para el cliente que no está familiarizado con el desarrollo de software es muy fácil entender el proceso de, del desarrollo de producto digital, cuando se los explicas o se los comparas con el proceso de hacer un edificio o una casa, porque, a ver, antes de hacer una casa o de poner un blog, tú pues necesitas hacer las ingenierías, ¿no? Necesitas hacer la arquitectura y los planos arquitectónicos. Necesitas hacer los renders, ¿no? Ahorita ya hay renders súper avanzados y 3D y con lentes y padrísimos, ¿no? Todo esto antes, antes de empezar a poner el primer blog, siquiera antes de tal vez este, empezar a podar el, el monte donde vas a construir. Entonces, esto es interesante porque esto es una parte que muchas veces las personas que no están muy familiarizadas con el desarrollo de software no lo conocen o no lo saben hasta que se los dices. O sea, no saben que pues previo a programar algo pues hay que hacer toda una conceptualización del proyecto, de los pain points del usuario final, hay que hacer un UI UX que nosotros se lo... Se lo Hacemos la equivalencia del UI UX con pues, el trabajo de un arquitecto que hace los planos arquitectónicos en, en, en papel y hace tal vez este, renders, ¿no? Entonces, ese es el UI UX, ¿no? Y ya que está todo muy bien, o sea, ya que tienes el proyecto maestro muy bien definido, entonces sí empezarás a programar, que ya la programación podría ser el equivalente, que te digo, aquí me voy a contradecir, pero bueno, se entiende el ejemplo, ya la programación podría ser el equivalente a pues meter a la constructora a empezar a, a poner blogs y a, pon y a taladrar y todo el rollo, no? Pero si no está muy bien la parte inicial, toda la conceptualización y el diseño, es muy probable que, que el desarrollo no, no funcione o pierdas mucho dinero que pudiste haber ahorrado, tal vez haciendo una buena conceptualización, no? Entonces no digo, no sé si re respondí un poco a, a, a tu pregunta, preguntaste otro punto, no?
1: No, sí, sí, sí. La pregunta era básicamente el cómo van o sea, adaptándose a lo largo del tiempo, mejorando sus procesos para que la relación con el cliente sea productiva, ¿no? En, en el sentido de minimizar la fricción. Ya. Porque es un proceso que, que genera fricción.
0: Sí, es que es por allá. O sea, primero tienes que tener un... Ahorita ya no hacemos ningún proyecto de software sin, sin que el cliente nos compre antes un proceso de conceptualización. Mm. O que muchas empresas llaman foundations o un discovery o, o como lo quieras llamar. Pero pues es prácticamente el proceso de nosotros necesitamos entender los procesos del negocio, las reglas del negocio, los jugadores del negocio, los pain points. Y esto igual es, es mucho ayudarle a, a... Es mucha evangelización todavía, ¿no? A diferencia de otras industrias, porque es relativamente nuevo. Pero es mucho el hacerle entender al cliente o, o ayudarle a entender que no estamos descubriendo el hilo negro, que es una industria que ya lleva más de 20 años y hay muchísimas herramientas para hacer estos procesos y hacer un producto de software bien, o sea, para tener unas buenas prácticas de desarrollo de, de, de software, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, hablamos del Customer Journey Mapping, eso es bueno. a mí me encanta esa herramienta, el poder ir de, a una empresa, hablar con la gente, entrevistar, que me manden sus manuales de procesos y luego eso, pues con eso vas definiendo el Customer Journey de los, bueno, el User Journey Map de los usuarios que van a utilizar la plataforma que quieres desarrollar. Porque entonces es cuando detectas que los pain points que quieres atacar y no desviarte de esos pain points, ¿no? Que ese es un punto igual muy importante que luego los softwares pierden de vista los pain points reales de, del usuario final y empiezan a hacer un Frankenstein que, que al final del día no, no, nadie va a usar, ¿no? Entonces nos ha ayudado mucho eso con los clientes. O sea, desde el principio definir muy bien las reglas del juego, hacer una planeación y conceptualización muy bien al principio y luego una comunicación y manejo de las expectativas adecuadas a lo largo de todo el proceso, que ese es otro. O sea, hay que controlar las expectativas del cliente de que tú cuando le entregues la plataforma va a ser como cuando vas a comprar tal vez unos tenis Nike, que pues unos tenis Nike que tantos eh, detalles pueden tener, ¿no? Entonces si manejar las expectativas y decir al cliente, oye, lo que hicimos fue una construcción desde cero su proceso de innovación. Es una plataforma que no, o sea, es nueva, que el equipo desarrolló desde cero. Entonces, sobre la marcha, necesitamos este, seguir haciendo pruebas con tus clientes finales, hacer pruebas tal vez con diferentes aparatos este, telefónicos. Fíjate que los, el desarrollo de iOS es relativamente sencillo cuando se compara con el desarrollo de aplicaciones para Android. Porque la cantidad de modelos, de sistemas operativos, uh -huh. de tamaños de pantallas que tienen, este, que utilizan Android, es una cosa loquísima. No tengo el dato exacto, pero pues, no sé cuántos teléfonos ya existen que, que utilizan Android. Y entonces, imagínate adaptar tu software o tu aplicación a todos esos teléfonos. Entonces, es muy común que tú desarrollas la aplicación para Android, por ejemplo. Y, pues no sé, algún usuario decidió utilizar algún teléfono este, raro algún teléfono raro que, que tal vez se le cayó o algo pasó y pues definitivamente no va a correr al 100 la aplicación entonces hay que, hay que hacer ciertos ajustes para que ya corra bien, entonces esas expectativas yo creo que es un punto clave que podemos tener las empresas y los emprendedores para poder tener pues una buena comunicación con el cliente, no o sea el, 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 el manejar muy bien las expectativas porque de ahí viene todo, o sea y esto es pura comunicación, es pura comunicación, comunicar todo desde el
1: principio de acuerdo. Oye, el tema de... Porque el otro punto que te iba a mencionar era que me parecía súper difícil de su negocio es el tema de talento. Porque ustedes, digo, tienen 220 personas, ¿no? Creo que trabajan en Tacotes aproximadamente. Todos, digo, estamos familiarizados con el gap que existe de necesidad de ingenieros a nivel mundial, ¿no? O sea, empresas como Facebook, como Google, como Apple, como Netflix, la que quieras, Amazon... Tienen miles, literal, miles de vacantes para desarrolladores backend, frontend, user experience, data science, modeling, etcétera, ¿no? Son millones de vacantes las que existen a nivel mundial y solamente van a crecer más las vacantes en comparación contra la gente que se gradúa todos los años. Entonces, estando en la posición de ustedes, ¿cómo se mantienen ustedes competitivos para atraer talento para que trabaje con ustedes y que no se les vaya ese talento a ese tipo de empresas?
0: Pues es la lucha en la que estamos. O sea, no te puedo decir que da es, o sea, es la empresa en la que todos quieren trabajar. Ojalá así fuera. Sí tenemos un brazo fuerte de, de atracción, de talento y reclutamiento. Sí tenemos un espectro amplio de, de talento que, que prefiere venir a trabajar con nosotros, a trabajar en, en otras empresas. Nos hemos enfocado mucho en la, en la cultura, en hacer una cultura fresca, nos hemos enfocado mucho desde el principio en construir una marca, que seguimos en la lucha, como construir una marca yo creo que ha sido el camino más difícil en el que me he metido, ¿no? Porque llevamos ocho años y ahí vamos, yo no, no, me gusta leer, bueno, sí, ahí atrás tengo varios libros, pero pues eh, los clásicos, ¿no? El, la historia de, de Nike, buenísimo el libro, la historia de, bueno, hay un libro no muy famoso, pero se llama The, The Firm, que es la historia de McKinsey, un poco la, la historia de, de McKinsey, la empresa otra esta de consultoría, uh -huh. que yo admiro mucho porque no solo es una empresa. De consultoría como muchas otras, es una marca. O sea, ellos ya construyeron una marca y un resultado de construir una marca o bueno, ¿dónde podemos ver claramente esa construcción de marca? Si tú ves el LinkedIn de gente que trabajó en McKinsey, muy probablemente se va a poner ahí este, no sé, XXX, ex McKinsey, ¿no? Entonces, eso ya te dice algo. O sea, McKinsey ya es algo, ¿no? Definitivamente, pues Apple la, la, yo creo que es la marca más valiosa de, de la historia, ¿no? Uh -huh. Coca-Cola es una marca muy pesada. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer desde un inicio, desde que empezaba la empresa, nosotros vi, veíamos varias empresas grandes de software de la India, de Estados Unidos, enormes empresas, facturan, o sea, cantidades groseras de dinero, pero no tienen una marca. O sea, probablemente la marca es el nombre de... de, de el logo es tal vez como que con una fuente ahí medio padre, el nombre de, de los dueños, como si fuera un despacho de abogados o una firma de abogados, pero como que nos dimos cuenta que, que no existía aún. Y yo creo que, y a la fecha yo creo que no existe el Apple del de, desarrollo de software o el McKinsey del desarrollo de software o el, el Nike del desarrollo de software. No existe. Tengo muchas teorías de por qué. Yo creo que es porque pues les va tan bien haciendo lo que hacen como, como, como están. No, pensemos en, digo, no sé si se pueden decir nombres aquí, pero bueno, sí claro no sé, pensemos en Tata, esta mega empresa de la India de consultoría de software que ahorita ya hasta tiene coches, creo. Si tú ves la marca de Tata, como que no les importa mucho construir una marca como Nike, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, algo reciente, justo estaba leyendo el, el, el ahorita que el, el nuevo Prime Minister de UK es, es un joven, del de bueno, es el más joven que ha habido, 42 años de la India y está casado con la hija y, ah bueno y es el prime minister que, que más dinero ha tenido en la historia de UK tiene creo que el doble o el triple que la reina Isabel uh -huh. y es porque está casado con la hija del de fundador de Infosys uh -huh. que Infosys igual es otra eh, para los que nos escuchan es otro monstruote de desarrollo de software de la India no sé si él salió de Tata o, o cuál fue primera no sé bien pero es un monstruo no de, de empresa de desarrollo de software de la India y pues bueno, eh, no existe. O sea, existen estas monstruotes de desarrollo de software, pero yo sigo sin ver un Apple o un McKinsey o un Nike en el mundo del desarrollo de software. O sea, de, de servicios de desarrollo de software. Tengo la mira ahí una que otra empresa que me gusta mucho y sigo mucho, este, que como que sí se ve que ya está, está queriendo hacer eso. Yo le no voy a decir el nombre porque uh -huh. empieza a hacer ya competencia, pero esto es como que sí, me cae muy bien porque sí están queriendo construir una marca. ¿Y por qué le doy tanta importancia a la construcción de una marca? Pues justo por esto que preguntas. O sea, la construcción, cuando tú logras construir una marca, puedes atraer al talento que quieras, puedes este, vender. Hay una TED Talk muy padre de un conferencista que se llama Simon Sinek que te explica, te explica muy sintetizado cómo Apple, al haber construido ya una marca, pues empezó siendo una empresa de computadoras pero si Apple ahorita te quiere vender y lo hace, ¿no? Te vende relojes, te vende relojes. Te vende AirPods, te vende AirPods. Te vende, este, ¿qué más te vende ahorita? Bueno, te empezó siendo computadoras y luego este, hizo el iPod. Entonces ya se volvió una empresa de, de dispositivos MP3. Y ahorita ya está tirando mucho a los servicios. Entonces tiene Apple TV y te empieza a vender muchos servicios. Que no dudo que poco a poco se vayan comiendo a la competencia por el poder de la marca que ya logró construir Apple. Entonces, la construcción de la marca creo que es algo muy importante creo que es algo muy difícil de hacer es algo en lo que yo decidí aventurarme justo porque veía que era muy difícil de hacer o sea, eh, siento que construir una marca es un reto que el hacerlo no es algo que tú puedas leer un libro leer los pasos de cómo construir una marca y va, pues ahí está la marca ya, ya, ya tienes tu marca en cinco años no, no, o sea, si hay un factor ahí para como de suerte y magia para que Nike sea hoy lo que es eh, Nike ¿no? y para que Coca-Cola sea hoy Coca-Cola en el mundo. Entonces nosotros decidimos aventurarnos desde que empezamos la empresa en la construcción de una marca líder y referente para el desarrollo de productos digitales y de software, ¿no? Entonces yo creo que eso para nada lo hemos logrado. O sea, como te he dicho, a, a nivel local sí, a nivel local eh, eh, y regional es, es relativamente fácil, pero para nada seguimos en la lucha totalmente. Pero yo creo que sí ha, nos ha dado frutos los esfuerzos que hemos hecho de esto. O sea, sí, Sí, el talento muchas veces viene porque ya ha escuchado algo de The Coats o ha visto algo o alguien le, le habló bien de nosotros o ve o ve la, ve, ve la frescura tal vez, suena tonto, pero pues ve la, tal vez la frescura de, de, del branding a diferencia de, del branding de otras empresas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la respuesta a, a tu pregunta.
1: ¿Y cómo identificas talento y cómo evalúan ustedes a, a la gente? ¿Cómo es un proceso de entrevista para contratar a un ingeniero, por ejemplo?
0: Está padre, porque te digo, antes cuando éramos cuando trabajábamos en una oficina, pues eran entrevistas de que, normal, o sea, citas a la persona y va a verte a, a la oficina, y pues en lo que la persona llega, pues ponte que ya es una hora, y luego la entrevista entre el cafecito y el chisme, pues ya se fueron dos horas del día, ¿no? Antes era así. Ahorita que estamos reclutando bastante gente, probablemente yo creo que 15 personas al, al mes estamos reclutando, es remoto, totalmente remoto el reclutamiento de ingenieros de software y tenemos un equipo de reclutamiento bastante este, fuerte, bastante bueno y, y estamos constantemente reclutando, estamos constantemente reclutando mucho a través de redes sociales, a, a través de plataformas de, de reclutamiento que tienen inteligencia artificial y, y, y temas así, pero son entrevistas ya de máximo, si se le ve potenciar al candidato, yo diría que de 30 minutos, vía remota, la primera entrevista, ¿no? después obviamente vienen las pruebas técnicas, y depende del proyecto, porque a veces si, si estamos trabajando, si es un equipo dedicado, un equipo ágil, que eh, enseguida el candidato se va a integrar a trabajar con el, con el cliente, entonces muchas veces el, el, el candidato tiene que pasar la prueba técnica del de, de cliente, ¿no? o sea, del CTO de, de la empresa que es nuestro cliente, y pues así se van moldeando el proceso para poner un poco interesante este tema sí o sea tú puedes ahorita encontrar en internet muchísimos blogs de eh, ingenieros de software quejándose horrorosamente de, de los procesos de reclutamiento de las empresas de software y la verdad es que o sea hay, hay dos, dos caras de la moneda no eh, definitivamente los procesos de reclutamiento se, se requieren tantos Ingenieros de software Hoy en el mundo Como, como mencionabas antes ¿no? O sea La cantidad de ingenieros De software Que se necesitan Hoy Es brutal Comparada Con la cantidad De ingenieros de software Que existen ¿No?
1: Uh -huh.
0: Y dos Bueno y, y, O sea Entonces ¿Qué pasa? La gente nos peleamos Los emprendedores Que quieren hacer Un producto de software O la gente Que quiere digitalizar Tal vez Algún proceso Dentro de su empresa ¿No? Pues están peleando A los buenos ingenieros De software Entonces eso se traduce y se refleja en procesos de reclutamiento pues un poco desordenados. Muchas veces el ingeniero de software se queja y no, y no me refiero a mi empresa. Seguramente de mi empresa sí, también se, claro que seguramente se han quejado, pero de todas. Y se quejan porque tal vez no hubo feedback, ¿no? O sea, no hubo feedback por parte del reclutador mm. de cómo, cómo estuvo la prueba. Entonces, sí, o sea, se vuelve un proceso de reclutamiento masivo y hay que evaluar soft skills y hay que evaluar este, habilidades técnicas. ¿no?
1: La parte de habilidades técnicas son problemas, lo resuelven, etcétera. ¿no? ¿Y a ti, a ti qué te ha servido para, para empaparte más en el proceso de desarrollo de producto? ¿Cuáles son tus recursos favoritos? O sea, si alguien te dice, oye, Mauricio, yo quiero aprender, desarrollo de producto, entiendo que hay que hacer wireframes con UX, UI, entiendo que hay que hacer user stories, etcétera. ¿Dónde puedo yo encontrar ¿Cómo puedo aprender yo sobre esos conceptos? ¿Cuáles son los, los, los recursos que me puedes recomendar para que yo entienda cómo funciona este desarrollo de principio a fin?
0: Pues la verdad es que en todas partes hay. Tú puedes ver desde videos gratis en YouTube, puedes ver cursos en Coursera o en Udemy que te cuestan muy poco. Puedes leer libros. Aquí para justo para, la, para la entrevista agarré el, el, este libro. Hay muchísimos libros, ¿no? Pero este libro es viejísimo y creo que este es el padre. Bueno, se le dice que es el padre de se llama Persuasive Technology, ¿no? Y lo escribió una persona apellidada, apellidada Fogg. Y desde este entonces, este libro no es para nada nuevo. Y desde entonces, esta persona empieza a describir en este libro cómo puedes hacer productos de software similares a los... y, y utilizar técnicas de este, las maquinitas de los casinos y los videojuegos para construir productos de software que realmente el usuario puede usar. O sea, entienda, sea intuitivo, sea amigable. Y muchas veces en las redes sociales, pues, buscan las redes sociales que sean adictivos, ¿no? O sea, los likes y las notificaciones y estas cositas, pues son como, son, está, o sea, está todo probado para que nuestro cerebro se vuelva adicto a, a, a los likes, ¿no? Entonces, hay muchísima literatura y hay muchísimos estudios y hay muchísimo ya camino recorrido de el proceso que debes hacer para, para hacer un software. Hay muchísimas metodologías ahorita está muy de moda DevOps. Yo, yo creo que ya justo de la mañana o ayer estaba leyendo un blog de alguien que estaba diciendo que, que Agile como que ya está muriendo entonces que ahora es más DevOps. Y, pero bueno, eso va evolucionando. En Internet está todo. Yo lo que quiero recalcar en este, en este punto que tocas es, y mucho para la gente que está buscando desarrollar un producto de software o un proyecto de software, está iniciando una startup digital y tal vez no está muy familiarizado todavía con la, la construcción de productos digitales, es... Sí, decirle que ya hay mucha, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, en estos, si es una industria nueva, sin embargo, ya hay muchísimos frameworks y muchísimas este, herramientas. Ya me acordé de uno que puedo dar muy puntual: Atlashan, que es una empresa australiana que admiro mucho este, de software, tienen ya muchísimas herramientas. Compraron, de hecho, Trello, que Trello seguramente muchos eh, de los escuchas lo, la conocen un monstruo, un monstruo de software australianos, bien jóvenes los, los, los founders, y ellos gratis en su sitio dieron un playbook, así lo llaman, si ustedes googlean, o sea, si googleamos Atlassian Teambook, se llamaba Team Playbook, yo creo que con googlear Atlassian Playbook nos va a aparecer el sitio de, de ellos y de forma gratis nos dan ahí todas las la, muchísimas herramientas te dan un mapa de cómo hacer un, un Customer Journey Map que, que hablábamos hace poco cómo hacer un este, billboard de proyecto cómo hacer un kickoff de proyecto y no solo te dan los pasos sino que te ponen videos y te dan para descargar de forma gratuita las este, muchas veces los ¿cómo se llama? Los templates uh -huh. Los templates, ándale, los templates para utilizar con tus equipos y poder hacer todas estas prácticas que pues ya están inventadas o sea a mí uno reciente, uno que me gusta mucho, que es relativamente, o sea, lo descubrí hace creo que tres, cuatro años y, y nunca lo había visto cuando empecé la empresa, cuando empezamos la empresa, que es un template que es, ¿ubicas el business model canvas? Sí. O sea, el, el canvas este famosísimo que, que inventó un, una persona de apellido raro, famosísimo, que ya se, 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 se está metido en los currículums de negocios y todo. Bueno, se hizo uno y ellos lo tienen, Atlassian lo tienen, que es, pero para desarrollo de productos eh, de software. Entonces tú tienes un canvas donde los cuadros, hay un cuadro ahí que dice, eh, creo que dice justo eh, users. Entonces tienes que definir bien a los users y los pain points, creo que los pones por ahí en un lado. Entonces es un business model canvas, pero para negocios digitales. Entonces está padrísimo. Y como esa herramienta tienen, yo creo que 50 o 100, ¿eh? entonces yo creo que ese es un buen lugar donde la gente puede empezar a, a, a a conocer y estudiar y descargar todas las herramientas para utilizar en, en su proyecto, ¿no? Pero sí es, es, yo creo que ayuda a decir que no es un mundo desconocido y nuevo, ¿no? O sea, la, si queremos hacer un proyecto de software, un producto digital, ya no, o sea, ya no estamos descubriendo América. Ya, o sea, ya existe un camino recorrido y existen muchísimos mapas y frameworks que podemos utilizar y nos van a servir para reducir toda nuestra curva de aprendizaje y nuestros costos por o sea, años.
1: Sí, completamente de acuerdo. Gracias a Dios con todo el tema de open source y las comunidades que existen allá afuera. Hay muchísimos recursos, no para, para poder aprender sin tener que pagar mucho dinero. No creo que lo difícil es entender cuál es, cuál es el bueno, no? Y qué, qué es información de calidad y qué no. Pero bueno, también parece eso hay muchos foros como Reddit o como este, bueno, el mismo GitHub, etcétera. ¿no? Oye, y una, una última pregunta, este Mauricio, ustedes, hay mucha gente que, que pregunta de cómo vendo B2B. O sea, cuáles son mejores prácticas para venta en B2B, no desarrollo de negocios. Es un proceso normalmente largo la venta de B2B porque hay gente que está, hay mucha gente que está involucrada dependiendo del tamaño de la empresa. Hay muchas especificaciones este, o requerimientos por parte de los clientes. Eh, en fin, hay complicaciones en, en el proceso. ¿no? ¿A ustedes qué les ha funcionado para llegar a la cantidad de clientes que, que tienen el día de hoy? Aparte de la credibilidad. Y aparte del word of mouth, ¿qué han hecho en su proceso de ventas que les ha servido que le pudieras aconsejar a alguien?
0: Pues yo creo que va relacionado a lo que te comentaba, ¿no? Desde el principio hemos intentado y seguimos intentando construir una marca, ¿no? Posicionarnos en, en, la, en las redes que ahorita es como el... el o sea, para, nunca hemos pagado una espectacular o una revista o nada por el estilo. Desde que iniciamos, pues teníamos muy claro que el alcance que puedes tener en el internet es mucho mayor, mil veces mayor que lo que te va a costar un espectacular eso es lo que hemos hecho desde el principio sí, definitivamente muchos clientes han sido por Word of por aquí aquí hay algo, algo interesante que podemos tocar mira, el, lo padre de desarrollo de software, y a diferencia de vender un servicio tal vez de no sé, hacer una campaña publicitaria por ejemplo, ¿no? o, o hacer algo vender eh, el, el desarrollo de videos tal vez, ¿no? lo padre del desarrollo de software que sí tuvimos claro desde que iniciamos, es que si tú haces un producto digital, un proyecto de software, muy, o sea, muy atractivo visualmente, intuitivo, amigable, lo haces para alguna empresa o marca reconocida y lo empiezan a utilizar la comunidad de esa marca, los clientes de esa marca o, o los empleados de esa empresa, eso que hiciste, o sea, ese desarrollo de software que hiciste, ese, esa programación que el equipo de ingeniería hizo es algo que se va a quedar por siempre en el Internet. O sea, no es, no es como un video que probablemente tú tienes su agencia, una agencia tal vez de marketing o de videos, haces un video para alguna empresa y bueno, pues, pues puede ser que el video suene mucho y tal vez lo metas hasta en los cines, pero ¿cuánto más te va a durar? ¿Un año? ¿Seis meses? los productos digitales, y los productos de software, no, los, los proyectos de software, una vez que tú haces el software y lo subes a internet, este, ahí se va a quedar, al, digo al menos que, que, que lo bajes, pero, aún así, tu producto, tu app móvil, tu página web, tu SaaS que hiciste para X empresa, ahí va a estar, y no solo la gente lo va a ver, como, si, como, como los videos, sino que además la gente lo, lo, lo empieza a usar, entonces, si si haces eso muy bien y tienes éxito en hacer un producto, en dar un resultado que la gente lo use y le guste, naturalmente la gente va a empezar a correr la voz. Y no me refiero solamente a, 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 a tu cliente, o sea, al, al dueño de, a, a la persona que te contrató, sino a los usuarios del proyecto de software o de la plataforma de software. Entonces ahí tienes una viralización orgánica muy interesante que yo creo que muy pocos productos tienen. Y esto lo explica muy bien. ¿Sabes quién? Lo explica muy bien Elon Musk en una entrevista por ahí perdida, medio X que, que puedes encontrar en YouTube. Y él lo explica muy bien con los Teslas. O sea, él mucho desde que inicia Tesla, esto lo tenía él muy claro y pues dicho y hecho le funcionó. Muchas veces desprestigiamos el poder de la viralización de algo y sin embargo, el crecimiento orgánico que puedes tener por medio de algo que se viraliza Cañón, o, o sea, que se viraliza como, como un virus, como que ahorita acabamos de pasar una pandemia, es sumamente poderoso. O sea, el, el, el alcance que puede tener algo que se viraliza es brutal. Y muchas veces no lo vemos porque vemos como que, no, pues es que, pues qué, más una persona lo va a ver y le va a recomendar a un amigo y le va a... Pues, ¿Cuántos más? No, o sea, es exponencial. O sea, es, matemáticamente es, es, es una curva exponencial que si lo haces bien pues te puedes dar a conocer en, 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 en todo el mundo, ¿no? Que es la ventaja del internet. O sea, esto no te lo puede dar, yo creo, ningún producto ningún pro producto físico te puede dar esta potencial viralización como si te lo puede dar un producto digital que viva en internet, ¿no? Entonces, yo creo que eso es padre y eso siempre hay que tenerlo en mente, cuando está, en mente cuando estamos haciendo productos digitales y proyectos de software. Que si hacemos bien nuestro trabajo, eso se va a quedar ahí en internet por años y mucha gente lo va a usar y cada vez más la gente lo va a recomendar y oye, usa esto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han recomendado una app? Sí, 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 sí. ¿No? Oye, un amigo, o sea, oye, usa esta app de meditación, ¿no? Porque está padrísima. Entonces, sí, yo creo que eso es, es yo creo que es algo interesante y, 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 y que muchas veces no, no vemos, ¿no? O pasa desapercibido.
1: Ahora, para ustedes ese, el reto que tienen eh, en la viralización es que la marca de Dark code no es visible, ¿no? O sea, ustedes desarrollan para alguien más y entonces... Es como la estrategia de Intel de las computadoras. Intel Insight por eso era tan importante, ¿no? Porque tú comprabas una IBM o comprabas una Samsung o lo que fuera que estaba powered by Intel, pero antes de que Intel hiciera eso, pues no te enterabas que tenía de procesador la computadora ni mucho menos, ¿no? Para ustedes el reto es que el producto pues no lleva su marca, ¿no? Sino que tiene que ser el mismo cliente el que le diga a otro cliente que lo hicieron ustedes, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Ahí es... Eh... Digo, esto da es, es para un, todo un podcast para a, uh. hablar de esto, ¿no? O, sea, de cómo, o filosofar un poco, pero sí. Fíjate que hubo un momento donde, justo porque nos dimos cuenta de esto, entonces empezamos a, a, a decir a nuestros clientes si podíamos poner en los desarrollos que hacíamos, Powered by the codes, justo. Uh -huh. O dependiendo de, 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 en la etapa del proceso en la que hayamos entrado, trabajado, ponerle ya sea Powered by the codes o design by the codes que es como Apple pone a sus productos ojo Apple pone para los escuchas Apple pone a sus productos design by Apple en California uh -huh. no pone este made by made by Apple no uh -huh. porque lo hacen en China entonces este entonces como que empezamos a, a copiar a, 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 a pues estudiar qué hacían los grandes para ver cómo hacíamos justo este tema que tú bien mencionas si, si es una realidad que es en servicios es es difícil lograr esta construcción de marca cuando no porque no tienes algo tangible un producto que represente pues todas estos esta esencia de la marca que tú quieres transmitir cuando vendes un servicio es más complicado no pero pues ahí vamos o sea, ahí vamos sí es sí es difícil o sea sí o sea nosotros aprendemos mucho observando eh, a mí me gusta mucho observar Starbucks no o sea cómo lo hizo Starbucks para para hacer lo que es hoy siendo cafeterías no o sea cómo desde que entras al, al, al lugar pues, sientes que estás en un Starbucks, la gente te atiende igual en todas partes con, con cierta este, consistencia peculiaridad, ¿no? que, que uh -huh. Consistencia. Entonces digo, bueno, eso ya está muy estudiado igual de, de las franquicias cómo se hace una franquicia, pero pero sí, o sea, definitivamente es muy es más difícil para una empresa de servicios construir una marca. Sin embargo, sí se puede. Digo, tenemos ahí el ejemplo claro de, de McKinsey cómo lo hicieron no sé, no lo sé, este libro de The Firm está muy padre porque te cuenta la historia desde que empezó el, el, el dueño con sus clientes de consultoría y pues hoy por hoy McKinsey es una cosa absurda, ¿no? Pero
1: sí, completamente.
0: O sea, absurda en el buen sentido, ¿sabes? Sí, 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 sí. los sí, sí, proyectos sí, sí. Que, que los países, países enteros, no le, le hacen cosas a países enteros muy grandes y, y, y solo por ser McKinsey. Entonces, es un reto, es un reto, pero creemos que sí, 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 sí se puede. O sea, claro que como, como empresa de servicios se, se, se puede construir una marca. Es más difícil porque no tienes muchos puntos de contacto físicos como si lo, lo tiene una marca como Starbucks o ¿no? como Nike o Coca-Cola. Sí, sí, sí,
1: sí, que la marca es la cara de la empresa. ¿no? Sí. Oye, Mauricio, dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde puede seguirlos la gente que esté interesada en conocer más sobre The Codes?
0: Nuestro sitio web es muy sencillo, es así, The Codes, es, se escribe D-A-C-O-D-E-S.com, The Codes.com en, en internet. Estamos en todas las redes sociales, Este recientemente abrimos TikTok porque queremos explorar TikTok ahorita que está igual en, en, de moda. Entonces estamos en todas las redes sociales como The Codes, literalmente así. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, la página web. Y mi correo puede ser igual, me pueden enviar un correo, es mauricio.moreno arroba y pues ahí, ahí andamos.
1: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo el tiempo que hayas compartido todo lo que sabes de desarrollo de producto y de la historia de Dakouts. Te felicito por lo que han hecho hasta ahora y pues muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Fernando. Gracias por el espacio.
1: ¡Hey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí... Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.